0: Mobilität von morgen. Eine starke deutsche Automobilindustrie. Vorentwicklungs- und Forschungsstadium. Jeder dritte Auto ein Personengeschäft. Podcast. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Mobilität von morgen. Die Elektromobilität lässt sich wohl nicht mehr aufhalten. Die politischen Entscheider, nicht nur in Deutschland und Europa, nein, nahezu überall auf der Welt, lassen keine Zweifel mehr daran aufkommen, dass wir morgen oder übermorgen alle elektrisch fahren werden, wenn wir überhaupt noch fahren wollen. Und die Industrie, allen voran Volkswagen, fällt der Politik in den Arm. Schließlich sind schon erhebliche Entwicklungsbudgets in das batterieelektrische Auto geflossen und die wollen schließlich amortisiert werden. Das merkt man nicht nur an der erstaunlichen Reife von Autos wie dem Opel Mokka E, dem Mercedes EQA oder dem Porsche Taycan, um nur drei Modelle höchst unterschiedlicher Preis- und Gewichtsklassen zu nennen. Fast unbemerkt hat aber Ford mit dem Mustang Mach-E eines der besten Elektroautos auf den Markt gebracht. Mit einer echten Reichweite von rund 460 Kilometern, bei einem Verbrauch von rund 20 Kilowattstunden und das zu einem Preis um die 50.000 Euro. Dieser Ford, den ich kürzlich fahren konnte, ist ein Wort. Zu diesem Thema... E-Mobilität und wie man sie vermarktet, habe ich mit Olaf Hansen gesprochen. Er verantwortet seit 2019 das Marketing der Fordwerke GmbH. Nach diesem Gespräch geht es in meinem Kommentar, was uns bewegt, um die interne Ankündigung von Audi, schon ab 2026 keine neuen Modelle mit Diesel oder Benziner mehr auf den Markt zu bringen und sich ganz dem Elektroauto zu widmen. Ob das eine gute Idee ist, diese Frage müsste man stellen. Aber zunächst zu Olaf Hansen. Wir reden mit Olaf Hansen. Er verantwortet seit 2019 den Bereich Marketing der Ford-Werke in Köln. Ford-Werke GmbH, man vergisst es leicht, ist ein deutscher Automobilhersteller und zwar schon seit vielen Jahren, seit mittlerweile 90 Jahren in, in Köln beheimatet. Das Unternehmen beschäftigt in den Standorten Köln und Saar Louis und Aachen mehr als 24.000 Mitarbeiter und hat gerade bekannt gegeben, dass der Standort Köln zu einem reinen Elektrostandort wird, sozusagen wie Herr Hansen eben sagte, das Bullseye der Elektromobilität für Ford. Bevor wir die, über die E-Mobilität reden, Herr Hansen, eine Frage mal zur Marke Ford. Wofür steht eigentlich die Marke Ford? Die Marke Ford steht für
1: bezahlbare Mobilität, für Technologie für die Massen, für bezahlbare Technologie und auch für relevante Technologie. Und Ford hat immer schon die Stärke gehabt, ähm, Mobilität, äh, sprich auch Fahrzeuge, leistbar, attraktiv ähm, für den Kunden äh, im Markt anzubieten.
0: Bezahlbare Mobilität, da stehen wir ja im Moment, oder steht die Automobilindustrie vor einem Dilemma, denn das Elektroauto wird ja Mobilität nicht gerade billiger machen. Die Elektroautos sind normalerweise rund 10.000 Euro teurer als vergleichbare Benziner oder Diesel. Wird die Mobilität zum Luxus?
1: Nein, glaube ich nicht, denn wir müssen auf der einen Seite sehen, wir stehen... Und ein großer Kostenfaktor bei E-Mobilität ist zurzeit ja noch die Batterie, mhm. während sie bei anderen Komponenten, also sprich, ich sage mal der Motor als solches günstiger ist, als wenn Sie mal vergleichen, was ein Verbrennungsmotor kostet. Was wir aber sehen, dass über äh, Laufe der Zeit über Batterieentwicklung, äh, auch Weiterentwicklung, äh, die Batteriepreise kontinuierlich sinken. Und wenn ich über Batteriepreise spreche, ist es wahrscheinlich auch der falsche Name, sondern eigentlich, was kostet die Kilowattstunde Speicher? Mhm. Ja, Weil es geht ja nicht darum, dass ich von der Batterie allgemein spreche, sondern was kostet mich im Grunde genommen die Speicherkapazität für eine Kilowattstunde. Und die sinkt kontinuierlich und wird im Laufe der Zeit, äh, weil es ja immer mehr ein Massenprodukt wird, rechne ich fest damit, dass da auch die äh, Preise weiter sinken werden.
0: Der gerade in den Markt eingeführte Mustang Mach-E hat ja für Furore gesorgt, zumindest bei der Berichterstattung, weil das Auto sieht schon... Scharf aus, ist natürlich Geschmackssache. Ich finde den aber sehr gelungen. Und er liefert ja eine Performance, die schon beachtlich ist. Eine Reichweite von über 400 Kilometern mhm. äh, und äh, einen ordentlichen Innenraum und so weiter. Aber er kostet natürlich auch nicht wenig Geld. Also die Grundversion 46.900 Euro. Mhm. Ist es schwer für Ford, ein Auto in dem Preissegment zu verkaufen?
1: Nein. Momentan ist die Nachfrage nach dem Auto. So groß, dass wir auch entsprechend lange Lieferzeiten für das Fahrzeug Zeit halt haben. Mhm. Wir reden da so im Durchschnitt momentan so von ca. 16 bis 22 Wochen. Okay. Wir adjustieren natürlich die Produktionskapazitäten, um der Nachfrage entsprechend Rechnung zu tragen. Was aber ist, wenn sie vergleichbar in dem Segment, was das Fahrzeug bietet, also sprich ein vollwertiger Fünfsitzer vom Package, aber auch von der Ausstattung her, mhm. ist der Wagen absolut wettbewerbsfähig gepreist. Ich möchte sie Konkurrenzprodukte nicht nennen, das mache ich einfach nicht. Aber wenn man es wirklich mal vergleicht, und das machen auch unsere Kunden, dann vergleichen sie und dann bietet der Mustang Mach E für das, was
0: er hat, ein sehr attraktives preis leistungs Das können sie wahrscheinlich deshalb auch machen, weil das Auto aus Mexiko kommt, wo es das Autobauen relativ günstig ist, verglichen mit riesigen Standorten.
1: Ja, das war... Hat damit zu tun, dass wir haben natürlich globale Produktionsstandorte und wir haben natürlich auch einen großen Absatzmarkt für den Mach-E, ist natürlich auch der nordamerikanische Markt. Und es ist halt ah. auch so, dass sie natürlich meistens auch dort produzieren oder in mhm. der Nähe produzieren, wo das Großteil ihres Volumens halt auch abgesetzt wird. Also ist die Entscheidung nicht unbedingt direkt kostengetrieben, sondern für mich auch dort, wo ich die Hauptabsatzmärkte vom Volumen habe.
0: Sie haben jetzt ungefähr, ich glaube, 1500 Mustang Mach-E hier verkauft. Ja, bisher, ja. Weil
1: die Auftragsbücher füllen sich
0: laufen. Äh, wer sind die Kunden? Sind das eher Firmen, Selbstständige, Privatleute? Wer lässt sich als erstes für das Thema E-Mobilität begeistern?
1: Also was wir auf jeden Fall sehen, dass äh, die ersten Kunden, und wir haben den Wagen ja schon seit 2019, November haben wir die Reservierungsphase ja begonnen. Mhm. Und dass äh, die Leute, die für den Wagen interessiert haben, und wir haben das ja auch in den Foren ja auch selber für uns auch verfolgt, sind absolut, ich sage mal, Early Adopters gewesen. Also Leute, die wirklich auf das Thema E-Mobilität von sich aus schon komplett da ähm, mhm. darauf ausgelegt sind, merken aber jetzt auch immer mehr, ähm, und deshalb, wenn sie schon vom Kundenprofil sagen, privat oder gewerblich, das teilt sich bei uns ungefähr 50-50, teilt sich das auf. Mhm. Und ähm, was wir auch merken, dass ähm, immer mehr auch, ich sage mal, Fortfahrer, jetzt, da der Wagen halt auch im Schauräumen sichtbar ist, wir auch, auch klassische Fortfahrer, sich für das zu interessieren, mhm. Wir haben viele Kunden, die das Fahrzeug auch als Zweitfahrzeug haben. Also ein Zweitfahrzeughaushalt, dass das eine Fahrzeug mit dem Mustang eh e ersetzt wird. Weil der Wagen ist trotzdem voll alltagstauglich. Mhm. Wie Sie schon sagten, vom Innenraum, vom Platzangebot, von der Reichweite bietet der Wagen eigentlich alles das, was Sie auch mit einem normalen, ich sag mal, Verbrennungsmotor oder Verbrennungsauto äh, mhm. erwarten würden.
0: Ja. In den USA steht Ford vor allen Dingen für Pickups wie den F-150. Mhm. Wäre das mal ein Trend auch für Europa?
1: Den Trend bedienen wir schon jetzt und zwar sehr erfolgreich mit dem Ford Ranger. Ja. Wir sind mit dem Ford Ranger mit Abstand Marktführer. Mhm. Ähm, viele Konkurrenten, die versucht hatten, in das Segment einzugehen, haben äh, die Segel gestrichen. Oder auch zwei Konkurrenten. Oder sie oder haben gesagt, sie, Auto. sie setzen sich äh, mit mhm. dem absoluten Marktführer äh, mhm. zusammen. Also im Rahmen der Kooperation mit VW ja. äh, rechnen wir schon damit, klar, äh, dass auch der Nachfolger vom Amarok dann äh, bei uns mit vom Band laufen wird. Nein, wir haben mit dem Ranger. Ein absolut passgenaues Produkt für den europäischen ja. Markt. und äh, Der F-150, so,
0: der ja der Bestseller in den USA ist, der wäre für Europa
1: wahrscheinlich zu groß, oder? ist nicht zu so groß, sondern es ist auch eine Entscheidung, ob wir sagen, bedienen mhm. wir den Markt momentan mit dem Ford Ranger besser. Und mhm. das tun wir. Und der Wagen passt also in das Segment wunderbar rein. Da macht jegliche Überlegung, F-150 einzuführen, ähm, wer für
0: uns auch ist, ist keine Überlegung wert. Aber richten wir noch mal einen Blick in die Zukunft. Sie haben gesagt, 2030 soll Ford voll elektrisch werden. Mhm. Das heißt, die bieten ab 2030 keine Verbrennungsmotoren mehr an?
1: Doch, wir werden im Nutzfahrzeugbereich mhm. werden wir äh, elektrifizierte Varianten anbieten, auch in 2030. Elektrifiziert, dazu zählen wir aber auch die PF-Varianten. Okay. Und bei PF haben sie halt immer noch als äh, Aggregat ein Verbrennungsmotor, insofern werden mhm. wir auch weiterhin auch Verbrennungsmotoren äh, weiterentwickeln und auch als sogenanntes Aggregat in der phev version unseren Nutzfahrzeuge auch haben.
0: Denn die Frage ist ja, die man richten muss an Leute, die behaupten oder die verlangen, dass man relativ früh jetzt den Verbrennungsmotor überhaupt aus dem Markt werfen sollte, vor allem aus politischer Richtung kommen ja diese Wünsche, ist der Kunde überhaupt schon so weit? Wann werden die Kunden so weit sein, dass sie wirklich sagen, äh, in der breiten Masse für mich kommt nur noch ein Elektroauto in Frage? Ja,
1: müsste ich fast schon mit einer Gegenfrage äh, argumentieren. Äh, für uns gibt es nicht den einen Kunden. Mhm. Ähm, Kunden unterscheiden sich für uns ja enorm vom Nutzungsprofil und von Mobilitäts- und Transportanforderungen. Mhm. Und wir besitzen halt eben von vorn, da muss man auch ganz fein auch schauen, wer das Ende des Verbrennungsmotors oder wenn es Hersteller gibt, die teilweise das Ende des Verbrennungsmotors äh, proklamieren. Mhm. Äh, wie ich schon erwähnte, wir, setzen, wir haben ein enorm breites Portfolio an Nutzfahrzeugen mhm. und Pkw. Also wir sind im Grunde genommen Vollsortimenter. Das mhm. heißt, wir bedienen eine Vielzahl von Kunden mit Vielzahl Anforderungen von Mobilitätsanforderungen. Ähm, Und wir sehen das jetzt ja auch. Und ich habe ja von einer Reise gesprochen, die jetzt immer noch achteinhalb Jahre vor uns liegt. Mhm. Und wir erleben ja sehr viel. Äh, allein schon mal nach E. Wir hatten zuerst Leute Early Adopters. Mhm. Jetzt beschäftigen sich immer mehr, ich sage mal, Kunden, die bisher rein Verbrenner gefahren sind, äh, auch mit dem Thema Elektromobilität. Und es ist das Zusammenspiel verschiedener Antriebsarten, die sich bei Pkw und Nutzfahrzeugen in der Zeit äh, entwickeln werden. Mhm. Und in dieser Reise, achteinhalb Jahre, ist eine lange Zeit. Aber die Politik hat bestimmte Rahmenbedingungen natürlich geschaffen, mhm. die einmal das Thema Elektromobilität fördern, attraktiv machen und auch vor allem das Thema ähm, Ladeinfrastruktur nach vorne gebracht haben. Mhm. Ich sagte ja vorhin, und ich war von der Zeit erstaunt. ich hatte vor... Rund anderthalb Jahren auf einer jahresauftragkonferenz die Größe des New Motions-Ladenetzwerkes gezeigt. Das waren 120.000. Mhm. Mittlerweile sind es 200.000 europaweit. Mhm. Und es werden ja täglich mehr. Und nicht nur die, ich rede von öffentlich zugänglichen Ladesäulen. Mhm. Die Förderung der privaten Wallboxen zur Zeit von der KfW wird ja auch dazu führen, dass allein sich viele Privathaushalte auch eine Wallbox anschaffen. Ich weiß... Es gibt immer die Frage, wie ist es denn mit Leuten, die in, ich sage mal, Mietkomplexen wohnen, in auf der Straße parken, der Straße parken und, ja. und, und, Ja, auch für die gibt es bis jetzt noch keine Lösung. Mhm. Nur wir reden halt eben darüber, über eine Zeit, die sich jetzt langsam entwickelt. Mhm. Und ich glaube, wenn man jetzt erstmal, ist ja nicht von heute auf morgen, dass nur noch das E-Auto die einzige Möglichkeit ja. ist. Und dieser
0: Trend wird sich einfach entwickeln. Wir vergessen ein bisschen die anderen äh, Antriebskonzepte, die Sie noch äh, im Portfolio haben, Plug-in-Hybride mhm. und auch noch den, den Full-Hybrid, der ähm, nicht geladen werden kann, sondern der die elektrische Energie aus der Bremse und aus dem Abbremsen und so weiter erzeugt. Äh, lässt sich dieser Full-Hybrid eigentlich noch verkaufen? Denn er wird ja nicht gefördert. Gefördert werden nur Plug-in-Hybride und batterieelektrische Fahrzeuge. Und der, dieser Full-Hybrid äh, ist ja ohne Förderung ähm, dann möglicherweise teurer als der Plug-in-Hybrid mitförderung Ja, aber Sie sagen schon, also
1: zum einen, ja, er lässt sich verkaufen und mhm. er verkauft sich gut, weil, wie Sie schon interessanterweise andeuteten, ähm, und das ist ein großer Vorteil vom Vollhybriden, mhm. der Wagen lädt sich selbstständig auf, er braucht keine externe elektrische Zuladung, mhm. er wird zwar nicht gefördert, aber trotzdem, wenn man, äh, ich sage mal im Rahmen, wir nennen das bei uns Total, total Cost of Ownership, also sprich alles reingerechnet, ja. ähm, und äh, da geht auch dazu, wenn Sie mal beispielsweise in Hybridfahrzeuge haben, eine Riesenvorteil, wenn es um das Thema Bremsen für Schleiß geht. Mhm. Sprechen Sie mal mit dem Taxifahrer in Berlin. Die ja, alle Hybridfahrzeuge. Ja, regelmäßig fahren. und da hört man Und die Dinge. sagen, äh, mhm. der erste bremst nicht. Scheibenwechsel, sondern Bremsbelagwechsel erst nach 80.000 Kilometern, mhm. also da kommen ganz andere Dinge, kommen in die Kostenkalkulation rein, mhm. dass der Hybrid jetzt nicht in Abgrenzung zum Plug-in-Hybrid, sondern dass der Hybrid in Abgrenzung zu nicht-hybriden, normalen Verbrennern gesehen wird. Mhm. Mhm. Und da hat der Vollhybrid hat auch seine entscheidenden Vorteile und wird von vielen Kunden dann auch als Alternative zu einer, ich sage mal, entweder Dieselmotorisierung oder nicht-hybridisierten Benziner. Motorvariante gewählt
0: Vor allen Dingen auch für solche, die äh, nicht wissen, wo sie laden sollen. Ja, Das haben wir eben angesprochen. Ja, ähm, Die Förderung hat ja noch eine andere Kehrseite. Es macht zwar die Elektroautos jetzt günstiger, aber es hat natürlich ein, eine, einen Effekt auf den Restwert. Mhm. Äh, wie, Jetzt ähm, werden ja oft die, äh, die Fördersummen, vor allem die 9.000 Euro Förderung für ein äh, vollelektrisches Auto äh, in die Leasingrate eingerechnet. Das heißt, die Autos werden mit einer relativ günstigen Leasingrate in den Markt gedrückt, aber irgendwann kommen die wieder zurück und müssen dann vermarktet werden von mhm. Ihnen oder vom Händler äh, schiebt da die Industrie im, äh, insgesamt nicht ein Problem vor sich her?
1: Nein, glaube ich nicht. Mir ist dieser Restwert, was Sie gerade sagen, mhm. die Schere zwischen dem Restwert und dann sozusagen der Neuanschaffung, ist uns bewusst. Wir sind dort im engen Austausch auch mit äh, unserer Ford eigenen äh, Finanzierung mit der Ford Bank mhm. und wir entwickeln da entsprechend auch mit unseren Leasingpartnern und Leasinggesellschaften entsprechende Modelle um auch die Vermarktung der Fahrzeuge nach ihrem leasing Leasingzyklus von 36 oder 48 Monaten restwert äh, schonend halt eben auch dann die ähm, Kalkulation durchgeführt werden und im Grunde genommen die Fahrzeuge nachher auch im Gebrauchtwagenmarkt entsprechend vermarktet werden können. Aber das mhm. ist ein Thema, was man jetzt schon sehr intensiv diskutieren muss, mhm. weil Sie genau richtig ansprechen. Die Förderung ist ja äh, jetzt bis 2025 verlängert worden. Mhm. Und das ist ja auch ein, letztendlich, wie Sie schon sagen, das ist eine Problematik, mit der wir uns nicht jetzt aktuell, sondern auch in drei und vier Jahren auseinandersetzen mhm. müssen.
0: Ähm, eine andere Idee, die Elektromobilität oder Zero-Emission-Fahrzeuge in den Markt zu bekommen, ist ja, sie nicht zu besitzen, sondern das sogenannte Teilen, also Ride-Sharing, Car-Sharing. Äh, Ride-Railing, Abo-Modell Abo mhm. und so weiter und so fort. Ähm, das Abo-Modell scheint zu laufen, aber diese Car- und Ride-Sharing-Modelle haben nicht so richtig gefruchtet bisher. Nee. Und auch der ÖPNV hat ja nach der Corona-Krise nicht wirklich reüssiert und konnte seine Marktanteile nicht steigern. Erleben wir im Moment eine Renaissance des Autos?
1: Was wir auf jeden Fall erleben, dass die Individualmobilität schon wieder zugenommen hat. Ja. Ja, also das ist äh, tatsächlich... Ob das jetzt nachhaltig ist, wenn wir jetzt in, aus der aktuellen Zeit, also wenn mhm. sozusagen die Herdenimmunität durch verschiedene Dinge halt erreicht ist, vermag ich jetzt nicht zu prognostizieren. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, und das ist ein Trend, den wir sehen, der jetzt mal mhm. losgelöst von Corona und dem, was wir momentan haben, eine Renaissance der Individualmobilität, genau dem wollen wir halt mit den Abo-Modellen und mhm. mit sogenannten Mietmodellen oder neudeutsch Pay-Per-Use, mhm. also sprich nicht mehr Autobesitz, sondern ich möchte einfach für Mobilität zahlen, mhm. wann und mhm. wie ich sie für mich einzeln individuell haben möchte und dort sind wir in verschiedenen Bereichen tätig, kann jetzt noch nicht zu so viel verraten, aber wir sind dabei für Anfang nächsten Jahres ein entsprechendes auch eigenes Abo-Modell zu entwickeln, genauere Details kommen noch, okay. sind aber auch dabei, schon ähnliche Konstrukte, wo der Kunde, und darum geht es ihm ja häufig, nicht im Fahrzeug besitzt, sondern Mobilität für ihn überschaubar auf den Kosten zu machen. Mhm. Wir engagieren uns jetzt gerade sehr stark zum Thema Leasing. Leasing ist ja schon der erste Schritt gegenüber ja. der Finanzierung, wo ich wirklich sage, ich habe einfach Mobilität der kommenden vier Jahre, danach stelle ich das Auto ab. Mhm. Wir haben noch ein Flatrate Plus Paket, wo sie im Grunde genommen Wartung, Verschleiß, mit einer attraktiven Monatsrate abdecken können. Das sind schon erste Schritte, wo wir sozusagen Leute, die sagen, ich will nicht unbedingt im Besitz sein, aber ich möchte gerne eine überschaubare, ich sage Mobilitätsrate mhm. haben für die kommenden drei vier Jahre. Mhm. Und da haben wir unsere Modelle zum Thema Leasing und wie gesagt mit dem Flatrail Plus schon ausgebaut. Aber wie gesagt, Abo-Modell ist sozusagen die nächste Stufe, mit der wir halt eben dann auch jetzt ein eigenes Produkt zusammen mit unseren Partnern äh, auf die Beine setzen.
0: Ist es auch ein Werkzeug, um junge Menschen ans Auto zu bekommen, die ja äh, oft vor den hohen Kosten doch zurückschrecken, Stichwort Versicherungen und, äh, und, und Anschaffung?
1: Gerade für jüngere Kunden, ja. die mhm. halt eben für sich äh, und jüngere Kunden haben ja damit gelebt, dass sie sozusagen mit überschaubaren Raten, sei es im Bereich Mobiltelefonie und mhm. solchen Dingen, ja. äh, für die steht gar nicht an, das große Invest in einem. Ja. Sondern tatsächlich zu sagen, ich zahle für einen bestimmten Dienst, aber das Gesamtpaket, ich möchte mhm. nicht selber vor dem Thema stehen, ich muss mich mit der Versicherung unterhalten, dann muss ich noch zur Werkstatt fahren, möchte ich das machen. Und genau für diese Kunden haben wir das Thema Abo-Modell, es ist für uns sicherlich darauf, auf das wir aufbauen möchten und junge Kunden zur Marke holen.
0: Da dürfen wir gespannt sein. Herr Hansen, herzlichen Dank für das Gespräch und weiter viel Erfolg. Danke vielmals. Was uns bewegt. Audi-Chef Markus Dußmann hat in einer Führungskräftetagung angekündigt, die Marke werde ab 2026, also in nur fünf Jahren, keine neuen Modelle mit Verbrennungsmotor mehr auf den Markt bringen. Ab diesem Zeitpunkt wird nur noch der Altbestand abverkauft. Diese Ankündigung wirft einige Fragen auf, zum Beispiel diese. Wie verkauft man eigentlich Autos, denen der Ruf anhängt, schon ab Werk von gestern zu sein? Ich kann mir das ehrlich gesagt nur schwer vorstellen. Normalerweise versuchen die Hersteller schließlich auch bei Auslaufmodellen jeden Anschein zu vermeiden, das Auto im Showroom sei irgendwie altmodisch oder technisch rückständig. Oft genug verkaufen sie diese Fahrzeuge aber nur mit hohem Rabatt. Vielleicht läuft es aber auch ganz anders und den Händlern werden die letzten Verbrenner aus den Händen gerissen, weil auch nach 2026 noch viele Kunden mit den dann nach wie vor recht teuren und in der Reichweite eben begrenzten E-Autos wenig anfangen können. Ein Porsche-Händler erzählte mir unlängst, dass ihm jeder gebrauchte Makan, Macan, zum Beispiel Leasing, Leasingrückläufer oder in von den Kunden aus den Händen gerissen wird, wenn dieses Auto einen Dieselmotor hat. Weil es das SUV aktuell eben nur noch mit Benzin- und Hybridantrieb gibt und das offenbar für einige Kunden wenig attraktiv ist. Übrigens läuft ausgerechnet 2025 in Deutschland die staatliche Förderung von Elektromotoren und Elektroautos aus. Da hat sich Audi also einiges vorgenommen. Ich wünsche viel Glück. Ob Markus Dusmann wohl an den chinesischen Markt gedacht hat, in dem vier von zehn Audis verkauft werden? Für das gesamte Land wurde ein Verbot von Elektroautos schon länger diskutiert. Inzwischen hat sich die Zentralregierung in China zu einem Entschluss durchgerungen und der lautet überraschend, dass es einen Bann für Verbrennerautos erst ab dem Jahr 2060 geben wird. China richtet mit dem neuen Fünfjahresplan die Wirtschaft neu aus und gibt dem Verbrennungsmotor sowie synthetischen Kraftstoffen, aber auch der Brennstoffzelle weiterhin Chancen, Teil der Mobilität von morgen zu sein. Wenn es dumm läuft, dann muss Audi in China künftig also Verbrennungstechnologie von chinesischen Unternehmen zukaufen. Das wäre dann tatsächlich eine Ironie der Geschichte. Herzlichen Dank, dass Sie wieder dabei waren und bis zum nächsten Podcast Mobilität von Morgen. Hier, wie du reingehst. Mobilität von Morgen.